0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e Potter acabou de mijar, tá tirando o casaco, daqui a pouco ele aparece aí no vídeo. É
1: isso aí, vamos pros avisos? Vai, assim, a... o retorno de áudio aqui, calma aí, eu tenho que arrumar a câmera, tem que fazer um monte de coisa. Não, vai nos avisos. E o microfone vai. tá na mão. Vai nos avisos, vai, vai, vai. Beleza, avisos de hoje, galera. Saco cheio de TV. O cara tá fazendo um estendo. <risos> tô, tô em pé, eu tô com o microfone na mão. vai. Sacochei TV pra você assinar o. A, assina lá Sacochei TV pra você entrar no grupo do Telegram e poder mandar as mensagens aqui no programa, cara. Quanto que é a assinatura do Saco Cheio TV, Petri? 15. 15 pila. O, mínimo, o valor mínimo de superchat é 20 pila pra você mandar uma. Por isso que ninguém manda. É. E os, e os caras do Telegram, eles. Mandam bastante. Eles mandam bastante. Incentivar a galera aí, pode mandar suas perguntas aí. É flowpodcast.com.br, plataforma do Flow, você entra lá, tem vários programas rolando, nós somos um deles. Aderima Podcast, o menor de todos. Você pode mandar sua pergunta uh, por 20 p O menor de todos o nome?
0: É. Não, não. É, é o nosso slogan. Ah, tá. O podcast de menor audiência da. Do, ah tá, tá, tá. Pensei que também tinha é um, né? Não, o dele, o dele tem zero,
1: então a gente nem fala. Ah, o dele. meu? É. O meu morreu já. O meu não existe mais. Como é que era? Burrogracia, Burrogracia podcast. Pô, bom nome, cara. Não existe. É. Devia, devia ter continuado. viu né? Foi elogiado por um dos maiores comunicadores do Brasil. Caralho. Nossa. Não, vai voltar. Vai voltar. <risos> vai voltar. Depois dessa, vai voltar. Vai voltar. Do e é isso aí? Você pode mandar sua propaganda lá também, 250 Pila. A gente vai humilhar sua marca aqui no programa. E a gente tá ao vivo no site roxo.
0: Site roxo, famosa Twitch, que não pode falar no YouTube. Isso. E não vou fazer mais nenhum merchan porque site o tempo tá roxo. Curto. Site roxo. Site roxo. Site roxo. Site roxo que é a Twitch. Não vou fazer mais nenhum merchan porque o tempo tá curto e o convidado especial de hoje, não que, Potter. Obrigado por chamar de especial,
2: obrigado. Fã, cara, fã de vocês, fã do que vocês estão fazendo, fã dessa liberdade, fã de, de, de pessoas que ouvem pessoas, acho que isso é muito, muito foda, cara, aconteceu, é um boom, assim, de uma hora para outra, tô há 20 anos, né, no mercado, no mercado que continua e, e tradicional, onde chega um monte de pessoa que tem as suas, as suas virtudes, seus vícios, né, que é trabalhar em rádio, por exemplo, né, mas aí o Pretinho, por causa do Pianjas, virou um produto de podcast, de vídeo também, sabe? E a gente começou a descobrir que tem mais coisas. Cara, e agora, né, cara? Agora, vamos lá. Entre aspas, é barato fazer, né?
0: É, depende da estrutura que você tem. Cara, tu quer um ter, programa
2: né? ao vivo de TV. Isso aqui é um programa de TV, tá? Comparativamente? Cara, sim, sim. 500 mil reais era pra ter estrutura pra comprar. Sim. 500 mil reais o melhor podcast do Brasil não gastou. É, eu acho que isso aqui é uns 40 mil. Pois é, cara sabe Mas é f... umas câmeras sabe é... cara é foda isso assim de tá... é que tá acontecendo sabe eu acho isso muito legal muito tu, legal mesmo tu,
0: tu estando dentro da mídia tradicional tu enxergou essa essa movimentação de podcast fora da mídia tradicional como algo positivo então eu absolutamente é, porque
2: uma coisa na real uma coisa chama outra sabe uma é. coisa é, a, a, o, o hábito de consumo ele nunca vem sozinho ele vem com hits né tem hits Uh, por exemplo, o assim, um, um, um grande hit da minha vida foi o Pretinho Básico. Né? É, Para quem não conhece, é um programa que existe ainda muito forte no sul do Brasil... Eu tava desde o início dele, lá no dia 2 de abril de 2007. Tipo assim, meio bitomania para algumas coisas. Assim, sabe A gente ouve até hoje, como ele existe ainda. assim Ah, cara, comecei a estudar jornalismo. O cara tá fazendo nada a ver hoje, assim, por causa do pretinho básico. Eu gostava do jeito de comunicar, é, essas minha, coisas a todas. A história
0: é exatamente essa. Aí que tá, Loucura. tu não fez
2: jornalismo por causa do pretinho. O pretinho mais era um elemento que juntou mais um monte de coisa, né? Eu acho Sim. que é isso que tá acontecendo, assim, sabe, cara? Como é fácil... Poder... Claro, vocês têm uma estrutura que é absolutamente... Isso aqui é muito profissional. Né, perto de, da, de outras facilidades de outros podcasts, sabe? Uhum, uhum. Cara, um, um smartphone, um fone de ouvido, acabou. Fudeu. faz pelo Zoom, grava, pago um pouquinho o Zoom ali pra ter mais de 40 minutinhos, já era.
0: Se quiser fazer uma coisa sozinha, com uhum. edição e tal, tu faz só com o microfone. Eu comecei só em áudio o meu podcast. O é, outro. eu também. Todas as coisas só em áudio. Em é. 2012 eu comecei a fazer. Não tem mais só como áudio. não ter mais vídeo, né? Infelizmente. Não tem mais. Eu acho que dá uma... O cara perde um pouco do foco do, da conversa. Fica olhando o boné perde. do cara, a roupa do cara. Perde, a expressão. perde. Mas eu acho que o
2: público consumidor não, não tem... A gente eu, eu tô no Caixa Preta hoje, que é um podcast também. Que vai rolar daqui a pouquinho, aliás. E aí, cara, é, a gente foi pro YouTube. A gente não era, né? Porque eu não tava lá. Eu entrei e... Não, vamos pro YouTube, também vamos. E a gente começou, aí começou a ver até uma migração, assim, pra o vídeo. Porque eu acho que é o jogo de TV. Sabe? Se tem a oportunidade de estar tá vendo o jogo, sai do rádio e vai pra TV. Sim, sim é uma é uma experiência mais completa tem mais um mais um como é que se fala assim, mais um sentido entregue sabe na situação não que não possa ser não possa ser também observado é. escutado né também mas tem assim gente que
0: ouve no Spotify o Caixa Preta. sim né? sim muita, sim, muita sim. audiência no Spotify ainda. Ainda, ainda ainda é um programa de rádio que tu pode ver a gravação daquele programa depois exatamente esse é o lance
2: é meio que se misturam as coisas hoje
0: né e falando sobre comédia, tu participou do Pretinho Básico por muito tempo e agora tá no Caixa Preta, que é exclusivamente na internet. Tu é, percebe que existe mais liberdade cômica na, na internet do, ah, que, do que tava na, no meio tradicional? Porque o Pretinho Básico, ele, ele era, no início, ele era porra louca, pra falar tudo, falava um monte de coisa. E aí ele foi meio que, eu percebi como. Se ouvinte, moldando, é. Se moldando pela, pela ele, realidade. Existe da sociedade, do patrocínio e tal. Na internet, vocês sentem esse. Esse negócio eu é acho mais que,
2: livre. Tá, eu acho que... É, geralmente os jovens são mais impetuosos. Geralmente. Mas a internet e o poder que ela deu pra todo mundo se comunicar e ao mesmo tempo ter os bônus e ônus disso deixou meio todo mundo cagado, na real. Assim. Como assim? As pessoas têm medo de ser canceladas. Ah,
0: e, na internet também. Porque, que, vamos
2: lá, tem, tem um podcast com mil ouvintes por edição, tá? Aí tu larga um bostaço, uma bomba. <risos> sabe? Aí um filho da puta dos mil pega e separa aquele vídeo. Uhum. Tira do contexto e espalha. Aí fodeu. Sei lá, uma merda. Uma piada machista. Sei lá. Uma bobagem, assim, sabe? Foi lá. E aí tu é destruído. Tem gente que perde patrocínio. Sabe? Tem gente que não consegue se reerguer. Então eu... eu, eu, eu... Eu acho que há uma adaptação. Eu acho que os jovens, entre aspas, têm mais capacidade de, de ir contra algumas coisas. Só que o mundo tá muito chato, né, cara? O mundo tá muito preso. As pessoas estão dando muita bola e estão tirando... Assim, ó, vamos lá. Tu tem um produto de humor. Humor é humor. O cara, Charlie Hebdo fez piada do menininho turco que chegou, que, que, que parou numa praia da Europa, que tava fugindo lá da Síria. Lembra de um corpo do menino na areia? Os caras fizeram uma charge fazendo piada daquilo. Aí tu pergunta, o que que tu achou? Cara, eu achei a maior filha da putista da história da humanidade. Os caras fizeram uma charge com uma piada, com uma criança que morreu afogada, fugindo de uma merda de um, de um país em crise. Hum. Né? Fechou? Fechou. Todo mundo acha uma merda a piada. Beleza. E, então, não vão deixar eles fazer piada? Não, não deixaram eles fazer piada. Aí vão pagar por isso. Vão entrar na justiça contra eles. Vão foder com eles. O que que os caras fizeram? Entraram com umas metralhadora e mataram metade da geração.
0: Esse não foi que desenhou o Maomé?
2: Não, eles também fizeram o Maomé, mas a maior piada em cima disso foi eu acho um jornal dinamarquês que era uns, uns terroristas uns suicidas, né? Eles chegando na no céu, né? E, e a lá falando assim, cara, não tem mais virgens. Ah, Acabaram as uh -huh. Acho que eles destruíram uma redação na Dinamarca
0: Ah, eu achei que eles tinham feito isso por causa da Não, 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 da... não eles não, não foram, foram do, destruídos do por causa do, 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 do
2: Menininho Eles foram destruídos por causa de uma pedra com o Malmé ah, né? é, é isso que os caras Que entraram lá e mataram eles Falaram, falou, né? falaram, Mas, é, tipo assim, acho que a discussão é muito mais problema. Eu acho que o humor, ele, cara, ele tem que ir Entende? Agora, tu tá Tu tá disposto a bancar A tua filha da putice? <risos> Essa é a pergunta uh -huh. Não, eu quero fazer piada de todo mundo Contra todo mundo, foda-se Beleza, tu vai ter público. Vão rir porque o ser humano ri. O ser humano ri. Né? No íntimo ele ri. Em casa ele ri. Mas rolou um postzinho separando aquela piada. E fudendo ele tá lá assim. É um absurdo o que o Arthur Petri fez. Uhum, uhum. Sabe? O ser, humano ri da fila... o, o ser humano ri da desgraça dos outros. Isso é humano pra caralho. Sim. O cara caiu, tu tá dando risada. Né? Depois tu vai lá ajudar, mas tu deu uma risadinha. Essa cara... Claro, essa queda foi muito séria. Sei lá, você é uma senhora. Mas assim, tem cara... É... Eu, eu acho que não há mais a liberdade que você tinha. Por um lado é muito bom, né? Mesmo muito bom. Porque as piadas sempre eram com as mesmas pessoas. As piadas eram contra os negros. As piadas eram contra as mulheres, contra os gays. Tipo assim, encheu o saco. Essas pessoas todas sofrem na sociedade. Então, tipo assim, tá, beleza. Dá pra fazer rir sem falar. Diminuir dá. Então tá, então te vira. Usa a cabeça. Usa a inteligência. Agora, se alguém quiser fazer piada contra esses grupos, faz. Mata no peito. Vai ter que matar no peito. Empresas não vão patrocinar. Né? A audiência do YouTube vai ser menor. Dá pra viver disso aí? Não. Eu sou podre, milionário, sabe? Mas, assim, cara, é muito foda. Assim. Eu acho que tá todo mundo meio com medo, assim, de, de ser você mesmo. Assim. Ninguém é, né? Na real, nunca ninguém foi, né? Si mesmo na internet. Assim. Mas assim, indo à tua pergunta, assim, dá pra fazer comédia? Dá. Tem que ser mais inteligente? Tem. Mas ela é mais cuzona. É. E
0: lá dentro do pertinho Básico. Tu ficou quanto tempo lá? Muito tempo. Fiquei de tipo,
2: 2007 a março agora, de 2021, E 14 como, é que, anos. como é que tu entendeu a a gente evolução? Foi, cara, foi dentro. meio orgânico, assim, foi meio, meio, a gente foi apanhando de alguns e-mails, assim, entendendo os processos e as coisas meio que foram acabando. Assim, era um grupo muito sagaz em entender isso, porque, de novo, também, assim, né, tá, dava pra deixar a corda esticada, sabe? Mas realmente tem um preço, cara, que tu não consegue pagar diariamente. É muito caro pra ti Ser um filho da puta todo dia. É muito difícil ser um filho da puta todo dia, cara.
0: No bom sentido da palavra, né? Não, não, não. Comédia. Sim, 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 sabe? Sim, Sei sim. lá,
2: como é que é o nome daquele judeu, aquele americano loiro? Qual? Cara, ele tem um stand-up maravilhoso. É. Uhum. Sabe? É muito difícil ser aquele cara. Uhum. Tem um longo caminho, sabe? E ele construiu esse caminho quando dava pra construir. Ele hoje, surgindo hoje, e começou um trabalho dele, ele não consegue fazer o que ele fez.
0: Tu acha que o, essa comédia mais perigosa não tem mais como fazer? Eu acho que tem. Se tu é consolidado, já tá
2: há anos aí comendo grama.
0: É, começar come tá hoje. Léo tá há anos. Sim. Tá sim, anos, sim.
2: né? Uhum. Tá há anos sendo filho da puta, entende? Docemente filho da puta, eu adoro. Uhum. Sabe, agora ele tá há anos. Hoje, começar um Léo Lins, cara, tu não dura. Não dura dura porque tem um contexto para aquele cara tem é que é muito mais complexo né, Arthur tem tem um carisma uhum. tem um, uma uma feição tem uma um jeito de sorrir daquilo de falar daquilo que tipo assim para mim o maior de todos os do mundo hoje assim vivo e ainda trabalhando é o Dave Chappell, para mim ele é um ele é um gênio absoluto Uhum. Sabe, porque tu, ele começa o mensal e assim: não acredito que ele vai entrar nessa, não acredito que ele vai entrar nessa. Ele entra nessa e tu fica incomodado, só que ela não acabou ainda. E ele consegue dar uma revertida assim e fala assim: é um gênio, uhum. é um gênio. Mas ele, eu é dei chapéu.
0: E até ele chegar nessa inteligência, ele, ele teve que errar muito, né? Só que hoje o erro já tá na, na live stream. Aqui não, negócio. e
2: ele abandonou, né? Ele abandonou por um tempo, né? Ficou 10 anos sumido, né? Tipo assim,
0: meio louco, ele anda: Cara, esse ar aqui tá me fudendo. Tá,
2: me dá aí um. ficar no calorzinho, nós todos?
0: Vai, é, controla aí, controla pra nós aí. E no Caixa Preta, fazendo lá o Caixa que eu assisto, que é do caralho, eu gosto, sou foda do, do Pedro. E aí quando tu entrou, fiquei mais feliz ainda. Porque eu, eu acompanhei o pretinho básico na época lá, do Piangers, sim, Amaral, e tu, tudo sim, mais. Sim. E depois, na época que eu considero de ouro, que era Tu, Pedro Manioto, o Guber, tinha essa galera toda que pra mim era a época mais livre do programa, que era muito foda. No Caixa Preta vocês conversaram alguma coisa pra voltar a essa a, época? Aí, ou não? aí que
2: tá, assim, o que, que acontece? Quando eu entrei no programa, cara. Os fãs do Cacha Preta falaram assim: o que, que esse merda tá fazendo aqui? Atrapalhar esse mundo Livre, que, de mais anárquico. liberdade. Uhum. Que na real não é de completa liberdade, mas é de mais liberdade. E, e cara, aí tu se adapta, né? Tu, os caras deram um tempo, assim hoje tão, tem bem, bem menos críticas, assim sabe? Mas também porque os guris queriam uma movimentação um pouquinho mais pro centro, assim, sabe? Vamos dizer que aqui tá a corda esticadona: tipo, aqui vale tudo, aqui não vale nada. Os guris estavam aqui, uhum. tá? Aqui, então, os extremos são esses aqui. Aí eu, eu, eu saí daqui e vim pra cá. ele estava aqui e vieram pra cá. Tipo assim, não é muito longe de onde estavam, assim, sabe? Porque também a gente quer, a gente quer é, ter um programa mais conversado, assim, sabe? Que as coisas aconteçam mais naturalmente, que não tem uma obrigatoriedade de ter uma piada sobre não sei o quê. Uhum. Uma piada. A gente quer que tenha um... Que tenha, usando a palavra né, tão em voga aqui, né? Que tenha um flow... Uhum. mais natural, assim, sabe? Foi um pedido deles, né? Tipo assim, da gente quando a gente conversou que realmente existia a possibilidade de eu estar com eles de novo, trabalhando em um outro projeto, um, meio que caminhou para isso aí, sabe? E tá todo, todo mundo, tipo assim, entender, entendeu as críticas a mim no primeiro, no primeiro episódio. que Até pro, o primeiro episódio foi uma bebedeira completa, não teve piada, não <risos> teve nada. Nós só se reunimos no estúdio para matar uma saudade de beber e, e falar bobagem junto e mal falamos bobagem. Aí depois virou mais um programa e agora tá... tá a gente tem um... Já tem uma recuperamos a energia que a gente tinha lá no pretinho, né? E tá, uhum. tá, tá sereno, assim.
0: Tá... É do caralho. Eu sempre recomendo aqui no Derivo Caixa Preta pras pessoas sei. ouvir. Sabe? Eu sei. que bom. Os vídeos mandaram
2: muitos beijos, aliás. Os dois.
0: Sério mesmo? Cara, que legal. O, o Pedro Esmanhoto é uma das maiores influências que eu tenho na minha é um vida moço, de comunicação. Né? E tu também. Eu não sei se tu vai lembrar. Pô, mas são duas coisas diferentes. Du completamente. Eu lembro que ocorreu
2: pra, 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 pra ser um pretinho, né? Sim,
0: sim. Mas antes disso, não sei se tu vai lembrar. Os vídeos
2: no teu quarto com as portas de guarda-roupa É, né? <risos>
0: Caralho, o cara lembra.
2: Cara, sabe por que, que eu lembro disso aí? Eu lembro porque eu lembro. Mas assim, é. esses dias eu já ativei meu YouTube faz pouco, assim, porque eu comecei a gravar podcast pelo Zoom. Ah, vou botar aqui também, né? As, as, as gravações. E, tipo assim, um canal cagado? Uh, e, e. E aí eu tinha uma lista, uma playlist dos 50 finalistas, entre aspas, pra gente escolher que depois iriam lá pro, pra, pra tentar a participação. Lá no teatro, lá.
0: E aí, tinha os teus vídeos. Uhum. Os teus vídeos eu lembro que na, no negócio pra se cadastrar lá, eram 5 minutos de vídeo e eu peguei meus vídeos do YouTube, e botei lá, tinha 15 minutos os vídeos e eu não, eu não imaginei que ia passar. Porque já tinha passado do limite do tempo do negócio. Sim, sim. é E aí, era divertido e tudo mais. Né? Bom,
2: cara, tinha uma, tinha uma galera interessante naquela época, lá, naquela turma lá. <risos> Aí ganhou o Alorino, né? O uhum.
0: Alourino, Portuga ficou por lá, meio que por lá. Sim. Mas eu tava falando que, não sei se vai lembrar, uhum. uma vez eu participei de uma dinâmica de emprego lá na RBS. E lá no negócio perguntava, né? Qual é a sua principal influência dentro da, da empresa? E eu, eu escrevi o teu nome e te mandei um tweet depois. E tu deu um like, eu fiquei muito feliz com aquilo. Bah, tu não vai lembrar disso, obviamente. Eu sou, um,
2: eu sou um bosta não lembrar disso, né?
0: Puta elogio do Cara,
2: É, né? uma coisa carinhosa <risos> dessa, né? Eu não lembrar de, desse, desse like mas assim claro é, é uma coisa meio louca assim quando que aí tu começa a conectar quem é a pessoa né então mas o Arthur Pedro
0: Gal só um porque não era o cara que era aí tu começa a meio que linkar uhum. as coisas né uhum. por que tu veio para cá porque eu vim eu vim trabalhar eu vim eu fazia podcast stand up também eu vim para cá para fazer show que aqui tem muito mais né do que lá, lá em Porto Alegre só que aí deu o lockdown Fechou tudo, não consegui fazer show e aí eu toquei, pra que eu... Recentemente, toquei então. meu podcast. Faz um ano, eu cheguei em março de 2020, Cara. no dia 13. Meu Deus. No dia Deus. 19, Fechou. deu o lockdown completo e eu, eu tava morando numa kitnet de 24 <risos> metros quadrados no centro aqui e fiquei lá, lockdown inteiro, socado no, no, no apartamento. Só que eu comecei a fazer podcast, comecei a trabalhar no podcast mais forte, eu já tinha o podcast. Aí eu comecei esse aqui em outubro do ano passado e comecei a trabalhar com podcast. Consegui fazer show também. Mas aquele negócio de casa meia, meia bomba. Sei, Só algumas sei, pessoas sei. e tal. Sei.
2: Cara, <risos> foi, essa é a minha história. E no palco? No palco é mais
0: sereno de, dar, de, dar, de, de fazer piada? É. É mais livre. Porque não tem ninguém fazendo uma live stream do que tu tá falando ali.
2: Mas esse dia teve um grande humorista... É, americano que se fudeu, né? Alguém tava filmando. Eu lembro do,
0: do Louis C.K., que quando tá, ele, não, ele voltou não aos ele. palcos, é, filmaram. É. é, mas aí ele, mas aí não foi por causa de uma piada dele, foi porque ele se fudeu porque ele, sei lá... Não, porque ele se fudeu por causa da punheta lá. Isso. E, só que aí ele deu um tempo e voltou a fazer show, né? E alguém foi no show dele, gravou o set e divulgou. Só que as piadas estavam pela metade ainda, não estavam completas. Aí ele falava uns negócios lá sobre criança que sobrevivia em, em massacre. Falou, o que é está ouvindo essas pessoas? Sobreviveram um massacre, escorreram, tipo, essa era a premissa dele. Aí filmaram essa piada pela metade <risos> e divulgaram e aí ele se fudeu de novo. Mas não sei se é essa. A história. Eu lembro tá do falando.
2: David Chapelle. Tem um da Netflix dele, que ele tá num barzinho bem pequenininho assim. E ele lembra do caso do Luis Kay, né? Falou assim, que tinha uma mulher que o Luis Kay ligava pra mulher e ele ficava se masturbando. Uhum. E a mulher no telefone. <risos> e aí o Chapelle falou assim: ela nunca
0: pensou em desligar o telefone? <risos> Eu acho que ela nem imaginava, né? O cara tava conversando sobre o dia, sem se A
2: capacidade <risos> de estar tá falando sobre qualquer outra merda com um pau duro, batendo punheta, sabe?
0: <risos> Mas aí ele lançou um especial depois, né? o sim, sim. Sim, e sim, ele, sim. E ele fala, né? Antes de... de tipo, não fala pras pessoas qual é, teu, qual é o teu fetiche, assim. E se ela perguntar que aceita, pergunta, tem certeza que tu aceita o que eu gosto? Ah. Ele começou o show com essa piada. É, ele é outro monstro. É foda pra caralho. É foda. É sempre foda. que te, te perguntar uma coisa, como é que tu desenvolveu tua habilidade de comunicação? Essa é a pergunta muito vaga e eu, eu fiquei anos esperando pra te perguntar. Cara, isso. eu acho que. Bom, primeiro tem uma escolha,
2: né? Pelo lado da comunicação, acho que, que meio que aconteceu, assim, naturalmente. Assim, que eliminei biologia, eliminei matemática, eliminei química, física. Uh, já eliminei milhares de profissões, né? Aí ficou geografia, história, língua portuguesa e literatura. Aí vai pra onde? Ah, vai pra... ah, publicidade? Ah, não sei. Direito? Hum. Eu lembro que eu queria ser. É, é, como é que é? é? Diplomata. Aí, pra ser diplomata, eu tinha que fazer uma faculdade antes. Aí eu falei, bom, vou fazer mais fácil. Qual é mais fácil? O jornalismo. <risos> jornalismo, tu, 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 tu acaba jornalismo deitado, né, cara? Deitado, lendo e sentava no computador fazer uma resenha sobre o que tinha lido. Aí eu gostava de algumas coisas, tipo esporte e, 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 e entretenimento, assim, pop. Então vou fazer. Eu vou poder trabalhar com coisas que eu gosto, assim. E aí as coisas meio que aconteceram. E aí, cara, eu tive alguns ambientes interessantes, né, cara? Também muito próximo de pessoas que sabem muito. Porque eu fui estagiar da Gaúcha, que é uma super rádio lá de Porto Alegre, que hoje eu trabalho. E eu entrei imediatamente na Atlântida Acabou meu estádio, eu fui pra Atlântida E aí eu trabalhei com pessoas muito boas assim Desde 2002 Ótimos comunicadores, Márcio Paz, Arundo Amolim O Gerson Ponte E aí comecei a aprender, pegar gosto por aquilo todo dia entrava no microfone, tipo academia Entra gordo, aí tu começa todo dia a treinar, treinar, teu corpo muda, né? Aí tu começa a se ambientar com aquele clima. Era um clima mais leve de entretenimento. Aí eu já fui trabalhar na né lembra da TV Com Sim, claro. Fazia um programa chamado Papo Clipe, que era de música. Eu via, e, eu E tinha bandas ao vivo, aí tu já pega uma cancha de fazer coisas ao vivo, também em vídeo. Aí daqui a pouco entra no Patrola, que era é um programa da Globo de lá, da RBS TV. Aí surge o Pretinho, em 2007. Aí o Pretinho é uma revolução, aí sim. Mas comunicação um era, era... Foi um negócio que tu... Perseguiu como uma vocação, eu preciso, eu preciso fazer não. isso. Ou foi eliminação e não. zero pensamento. Até hoje eu não penso o que vai acontecer na vida. Assim, uhum. eu tenho uma meta hoje de fazer produtos que eu gosto. Assim, eu quero, eu, quero, eu faço as coisas que eu gosto. Se vai dar audiência, tudo mais, né? Claro, porque já tem algumas coisas que pagou a conta, né? Mas assim, cara, eu quero me divertir. Eu fiz agora um podcast, um programa. Com minha mulher sobre moda. Minha mulher sabe pra caralho de moda. Saiu de dois filhos, não sair da maternidade. vão fazer logo uma coisa. Aí a gente fez. Já tem patrocínio. Adoro fazer. Porque eu tenho que estudar umas coisas que eu nunca estudei. A moda é bem mais complexa. Não é moda importa. Aí tu descobre que moda é autoestima, é geopolítica, é uma caralhada complexa uhum. de coisas. A gente tenta trazer isso pro ar. Eu me divirto pra caralho estudando e fazendo o programa com ela. Isso foi uma coisa também pra ela sair, se libertar novamente, dar a cara a bater, sabe? Então, tô adorando fazer. Adoro fazer. Quanto que dá de audiência? 3 mil, 4 mil? Sei lá. Sabe? Caixa preta dá 70, 80 mil. Uhum. O pretinho? Absurdo, né? Porque pretinho é rádio e tudo ao mesmo tempo. Sim. 500 mil. Então, em dois estados brasileiros. Né? Então, tipo assim, beleza. Tá tranquilo, tô, Amo fazer o de 4 mil. Amo fazer o de 70 participo de programas de rádio que tem muita audiência lá, que é o Time Line, o Bola nas Costas e o, e o, e o, o Sala de Redação, que é a coisa mais clássica do sul do Brasil. né uhum, Um programa de 50, 50 anos é. de idade. Fez agora segunda-feira. 50 anos de idade. Então, cara, é, é, eu acho que, que é um pouco de sorte também, Arthur, sabe? De estar... Tá, é, vamos lá, onde está a minha competência? Eu, eu prestei muita atenção, assim. Geralmente o jovem não dá bola para o mais velho, né? Ah, ele pensa errado. Ah, ele está ultrapassado. Eu, eu, eu gostava de ver os estilos, assim, sabe? De, de entender como eles... Tu começa a sacar que em comunicação, é uma coisa meio óbvia que eu vou falar, interessa menos o que tu sabe, mais como tu faz. Hum. Se tu consegue aliar duas coisas, tu vira mestre, aí tu vira o, o, o foda. Rui Carlos Ossman, Paulo Santana, super comunicadores mais antigos, assim, né? Aí mais jovens, o Alexandre Fetter, tipo assim, sabe? Eles sabem o que estão falando e falam com uma potência, Mr. P. Né? Aí teve no meu lado, junto comigo crescendo, Pi Anjas, Duda Garbi, hum, é, é, Arthur Gubert e Pedro Manioto, sabe? Aí tu começa a sacar que tem coisa. Vou, vou esquecer nomes aí, né? Uhum. É óbvio, né? Que, que, que saber comunicar, ser um pouco personagem. Não criaram um personagem. Eu não tenho capacidade de criar personagens de humor, por exemplo. Uhum. Né? Mas o Potter no ar é um. É, 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 num programa como Caixa Preto, que vai começar daqui a pouquinho, ele é muito mais leve. Ele força essa leveza, entendeu? Tem um suor pra fazer aquilo ali. Hum. Não é achar chegar ali, sentar e fazer. Tem gente que tem esse talento de chegar ali e ser normal, assim. Mas, por exemplo, assim, vamos lá, encontramos eu e tu, David vou oh, Conta uma história engraçada aí. Ele vai te olhar e falar assim, ah, te fudei. Sim. Sabe, tipo assim, não é a minha vida. Tipo, encontrar, uhum. um, encontrar um e pedir pra ele te comer, tipo assim, sabe? Não, não é assim a vida. Sabe? Tem gente que tem esse dom, assim, de ser 24 horas daquele jeito, sabe? Eu, eu prefiro ser, porque, que, 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 como eu não sou humorista, eu precisava para esses ambientes e preciso ainda. Você é bem humorado, então eu sou o cara bem humorado. Tô ali rindo, tô, tô entregando ali, tô, tô ali naquele momento, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que me irrita muito nos podcasts de entrevistas hoje. O que que é? Muitos, assim, sabe? Porque eu vejo, eu vejo um pouco... Primeiro porque tem que ter entrevista, né? Então é uma merda, assim, né? Isso que tu tá fazendo comigo aqui não acontece em todos. Tá prestando atenção em mim. Uhum. Tu tá aqui. Não tá preocupado. Tá? Tu precisava de alguém pra... Eu sei disso porque eu preciso de pessoas para fazer o de Entrevista, por exemplo. Eu sei como é que... Quão duro é conseguir alguém. Aí tu consegue, beleza. Aí te grita. aí eu faço uma pergunta pra ti assim: falo assim: Arthur, tu, tu. Como é que é, é, foi teu dia hoje? Fala assim, cara. Na verdade, hoje eu comecei, eu matei dois cachorros hoje de manhã. E aí eu, eu falo assim: Tá aí, como é que tu grava os podcasts?
0: Entendeu? Você nem, nem prestou atenção tipo assim, no, cara, na história do eu cachorro. Eu acabei
2: de falar que eu matei dois. A próxima pergunta uh -huh. assim: Não, tá
0: brincando comigo? Como assim? Uh -huh. um acidente? Não, não, eu te dei um tiro. Sim. No podcast o cara falaria... É, né? Cachorro é muito doido, né? Já pensou, isso que, já pensou que cachorro É bem isso que eu tô na rua?
2: Mas tu desenhou melhor. podcast tu, é assim, tu, né? tu, tu deu um requinte que eu não tinha alcançado do que, que me irrita. É exatamente. Porque me irrita também. É exatamente isso aí. Exatamente isso. Cara, puta que pariu. É Faz de novo, assim, organiza. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, que que é isso Exatamente.
0: Na minha ah. opinião íntima, é um cara que não tem essa paixão por comunicação, por rádio, por fazer isso aqui e tá fazendo. Porque é uma moda. Essa é a minha opinião, que vou ser cancelado pela comunidade agora, mas é a minha opinião. É isso aí. Não, não tem pro...
2: Faz, faz. Só que esse cara vai cansar. Ele vai cansar. É, vai, vai, vai. Vai cansar. Porque isso aqui tem muito amor pra te aguentar. Tô há 20 anos, né, Cara. Ou conversando com amigos meus na frente de um microfone ou entrevistando pessoas. Uhum. 22 agora na né? real, sendo mais exato. Não aguenta, né?
0: 22 anos, ou tu ama, ou já era, né? é, isso, Já era. Isso, isso, isso com certeza, isso com certeza. É que a gente tá vivendo, talvez, o primeiro ano do boom de podcast, né? Primeiro... Ah, vai ficar uma o galera pelo caminho. É, galera no caminho. Ficar... E aí a, 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 não é? a nata vai sobrar depois, os seus nichos vão se organizar Claro,
2: claro, Eu acho que é natural. É. Nos Estados Unidos isso já acontece, aí a grana vai estar tá melhor colocada, vai se consolidar, isso que não tem volta, isso que é gigantesco. Né, é, é isso que eu falo em movimento né todo ele aí tem Brasil também é muito regional nos Estados Unidos quando explode tu explode no país inteiro né? é, aqui também. tu tem que estar tá meio que no centro do país para explodir país em, porque porque as regionalidades que são respeitadas e às vezes elas têm uma 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 aversão de alguns lugares assim sim eu percebo isso também né? tipo assim tu falou para mim ah, eu saí de lá porque eu precisava de mais clubes para me apresentar
0: sim aí vem uma pandemia tu achou um jeito tá só um para quem? Podcast. É, e aqui tinha os entrevistados. Todo mundo tá aqui. A galera, ah, claro. tá, a galera tá aqui. O, o Flo tava aqui. Eu só era amigo deles. Então, aqui tudo acontece. Lá, lá no Sul, uma das coisas que mais me incomodava era que existia um certo monopólio do entretenimento pela, pela RBS. E aí não, não tinha muito espaço pra quem queria correr por pois fora. Pois é. E, e aí eu falo assim sobre
2: monopólios, né? É, a, a história do grupo RBS é uma história de, de muita categoria antes claro. de qualquer coisa. Né, cara? Uhum. Uma capacidade tremenda de achar talentos, de dar espaço pros talentos, né, e fazer acontecer, porque vamos lá.
0: O que que tu precisa para fazer o Pretinho? Um estúdio sim. e uma rádio. Antigamente. Ou você tá falando desse momento Não, não de agora? Nesse
2: momento, o que que tem lá demais Umas câmeras dentro. Não tem nada demais né uhum. Tipo assim, vamos lá. Tem centenas de rádio no Rio Grande do Sul. Milhares, se vou pegar o, 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 o... Vamos pegar só Porto Alegre. Tem 20 rádio em Porto Alegre. Ué, junta seis caras aí. Sim, sim. Faz? Claro. Entende que tipo seu monopólio não é tão monopólio assim. Não é, eu, eu sei, mas é, sim, é, o, o que, que eu percebi... Por exemplo, o Fetter. Tá? O Fetter é. saiu da Atlântida. Ele fazia o programa X, que era uma coisa gigantesca. Sim. Aí ele vai pra uma sim. rádio chamada Feluspe. Aí ele, ele achava o nome uma bosta. E ele tava certo. <risos> Feluspe. Feluspe. Aí ele transforma o nome em pop rock. Uhum. Aí ele cria um produto chamado Cafezinho. Aí ele junta o Maurício Amaral, o KG... Pobre o que não no é Rio Grande do Sul. <risos> Maurício Amaral, Entendi o KG, verdade. o Arthur de Faria e o Couto. E mais ele. E fazem um programa chamado Cafezinho Explodem. No rádio, tomando um cu. Sim. Dentro de uma universidade. Cubra. Exatamente. Uhum. Tá, e aí, cadê o mundo par do RBS?
0: Sim, eu, Por entendo, eu entendo. Porque tinha categoria, claro. juntou uma turma boa e sabe fazer, claro. entendeu? Mas eu, como eu queria trabalhar nisso. Ah. E aí eu percebi: puta, é difícil de entrar, é, o negócio tá é difícil. Lá, tá lá distante, tá lá no é difícil, topo lá. É difícil, tem razão. Aí eu fui, fiz o meu caminho, tem entendeu? Tem razão.
2: É, essa é a grande, a primeira pergunta: como é que tu acha essa coisa de podcast? Isso é absolutamente maravilhoso, né? Absolutamente maravilhoso. Hoje tá no pretinho um cara chamado Gil Lisboa, que tu conhece ele. Muito meu amigo. É, o Gil tá lá porque ele fazia. Inter... <risos> não é? É, não é? Não é. <risos> É ou não é? Obrigado. Puta, que merda. <risos> mas beleza, o Gil tá lá.
0: porque que ele tava fazendo trabalho na na internet, cara. Sim, o Nego G também. A mesma
2: coisa. A galera o Nego G era um, um, um Whatsapper.
0: É. Áudios no Zap. O cara bombou com áudios, áudios no Zap quando que viu que tava no pratinho básico. Eu, eu lembro que eu fazia show de stand-up lá em Porto Alegre e o Nego Di não ia nos shows. E o pessoal eu lembro que ele furou um negócio na Gaúcha um dia hum. e o papo entre os comediantes era ele é muito talentoso, mas ele não vai nos lugares. Ele, ele é meio... Ele não quer ir. Então é o mesmo de. É o mesmo que é <risos> Continua sendo o mesmo negozinho. de. É que depois, do nada, quando eu percebi, quando eu vi, ele tava no Pretinho Básico, é. que, eu, que eu ouvia bastante, e ele tava lá.
2: E ele, sa... ele entrou num momento importante, que a gente tava perdendo o Pedro Esmanioto com Alcemar, né, cara, um dos maiores. E já, t... e já tava perdendo aos poucos também o Piangelo com Almir, que são personagens gigantes, assim, né, do... de... desse humor radiofônico, digamos, né. Uhum. É, pra galera de São Paulo tentar entender o que que é o Pretinho Básico, assim, é, é o seguinte, era um programa numa rádio do sul do Brasil chamada Atlântica, uma rádio grande lá, que tem um puta de um festival chamado Planeta Atlântica. E nesse, nesse, nessa rádio tinha um programa que tinha três vezes, quatro vezes mais
0: audiência do Pânico lá. É isso. É, é porque é um, é um lugar à parte, o sul. É. é isso aí. O
2: Pânico tava lá, o Jovem Pan é, lá, é. tava dando pânico lá. É. Tinha uma outra rádio que tinha quatro vezes mais audiência.
0: É, é isso. Pânico com 25 mil pessoas por minuto, o Pretinho com 100 mil. E virou um. Qual foi o ano que foi o mais foda que era o. Que era o que fazia ah, eu show, acho que, que fazia... o mais foda foi quando a gente
2: fez o Teatro do Pretinho que era o primeiro beijo gay do Teatro Gaúcho. Aí é o ano que tava o Fé corando. O uh, sempre a corona. Mas aí tava mais. Eu, Pian, eu Pianjos, Maurício Amaral, Pedro Esmanioto, Arthur, Mr. P. É, isso aí. Acho que essa era a nossa turma.
0: E o porã, e o sim, Eu sempre lembro da imitação do pesmanioso do Mr. P eu não consigo. Sim, sim. Sim. Aí. Dá um drame. Um drama, um drama. É. <risos> Olha é o dia. Olha a minha garrafa de
2: whisky. <risos> que loucura! Como marca? Isso é rádio, né, cara? Como, como, tu viu só como isso é, é, isso é isso é uma coisa que eu acho bonita, assim. Né? O ambiente, que tu tá aqui, né? Cortinas, tudo bonitinho, assim, uma entrega, né? Um estúdio de 40 mil reais, blá 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 blá. Beleza. É, é. Por que, que tu tá aqui dentro?
0: Não faço ideia.
2: Me pergunta até hoje. Eu isso. consigo te ajudar. É. Porque teve gente que fazia outras coisas e tu escutava. Ah, sim, sim. Aí com tu começa certeza. a montar dentro de ti um tijolinho. Sim. Tem um, sei lá, de cada 10 que eu escutava um programa de rádio de sucesso no, no sul do Brasil, um virou. 0,1 virou. Trabalhou com isso. Veio pra isso, né? Uhum. Não quer dizer que tu goste, que tu vai virar aquilo. Uhum. Eu adoro futebol. Não virei jogador futebol, por, uhum. por incompetência. É... é... Então, mas quem virou pode ter certeza que algo cutucou. Sabe? Eu tava agora no Felipe Solari lá, ele foi um vídeo da MTV, a gente tava falando sobre isso, né? E aí eu falei pra ele que lá no Alegrete, na cidade que eu morava, no Rio Grande do Sul, abriu a, o sinal da MTV 91. Cara, minha vida mudou. Minha vida, ela,
0: ela virou do avesso. O que, que tinha na época, 91? 91 não tinha internet, zero. Na internet. MTV o que, que Não passava, tinha computador. Clipe, clip, né? Era só clipe. Não tinha programa, nada. Tinha os
2: programas com os DJs apresentando e chamando os clipes, sabe? Aí tu... era o Gastão, a Cuca, o Reverendo Massari, uh, a, a Astrid. Cara, era a segunda geração, assim, de DJs de, de E, cara, eu queria ser DJ Eu queria trabalhar em televisão. Sabe? Mas aí quando eu fui fazer jornalismo, eu não pensava em ser VJ. Porque não tinha como ser VJ. Aí eu fui num programa que era um pseudo DJ, que era o Papo Clipe, né?
0: É, tinha um jeito que era meio, quase... A meio... gente
2: chamava clipe, chamava bandas que tocavam ao vivo ali, né?
0: Uhum. E, e... aí tu vê assim,
2: tá, era isso? Tá? Não, era MTV. Era estar tá no ambiente. Uhum. E o felipe solar falava que ele ficava na frente. Sim, ele né? morava pertinho, e ficava na frente do... E ele ia lá entregar currículo. Do... Do... É, é, essas é. coisas assim. <risos> aí ele passou, não, não lembro como foi... Exatamente como é que ele entrou, assim mas assim, como, como é louco essa formação. E aí eu lembro que eu pedi para meu pai assinar para mim a revista Bis e a revista Sete: Sete de cinema e Bis de música. Mas a MTV tá feito a minha adolescência, assim, sabe? Uhum, uhum. Um Master sei lá, um Alex Kid, um videogamezinho, um jogo de bola na rua, a infância é perfeita no interior do estado, sem, sem
0: problemas de segurança.
2: Certamente se colabora pra um monte de coisa assim na vida do cara,
0: sabe? E, e tu teve... É que a gente... Hoje a gente tá com um tempo curtíssimo, né? Então eu quero pular pra próxima. Eu vou
2: voltar com os guris aqui, com o Pedro, com A, com ah, a gente tá
0: falando com eles pra, pra, fazer, um, pra fazer, fazer uma um... deriva com eles. Boa. Tu cobriu três Copas do Mundo. Três. Sonhos de vida. É, como... África do Sul, Brasil e Rússia. Como é que isso fica na quando tu lembra que tu cobriu tu sorrindo no espelho eu cobri três copos cara do mundo. eu eu
2: quando era pequenininho eu pegava um caderno em branco e a, a, desenhava as bandeiras dos jogos do Brasil e botava as escalação as escalações e quem tinha feito os gols e o minuto assim com oito anos de idade nove anos de idade era isso que eu fazia adorava futebol e acompanhava dessa maneira sabe uhum. Ah, quem fez o gol não sei que número tal a hora do gol não tava no caderno. Pintava a bandeira do jeito que era. Tu lembra que foi a primeira Copa que tu viu? No 86. Eu 86. lembro do Zico errando o pênalti. Morava na Bahia. Aí em 90, sofri com o Caní de Maradona. Em 94, a gente foi feliz. A maior festa da minha vida. Lembro até hoje nós ajoelhados, acompanhando os pênaltis lá na casa do, do, do Rafael Moura. Olha só como são elementos, né? Uh, 98, eu lembro da, da, da decepção.
0: Uhum.
2: Aí em 2002, foi de madrugada, já era estagiário da Gaúcha. Aí depois meio que virou meio que trabalho ao mesmo tempo, assim. E aí 2006 foi na Alemanha, não fui, 2010 eu fui para a África do Sul. Tu foi para África do Sul? Fui para África do Sul. O que tu cobriu lá, o Brasil ou tudo? Tudo. Brasil e tudo. Cara, é... Caralho. E aí é o seguinte, eu sou meio uruguai, tá? E eu fiz num jornal, porque tinha jornal impresso, um personagem uruguai. Eu tinha uma coluna de entretenimento da Copa. Eu fui para lá para mostrar uma outra Copa. Aí eu fiz um personagem uruguai que eu tinha certeza que o Uruguai seria eliminado na primeira fase. Né? Uhum. Pessimista, assim, texto pessimista. E não sei se tu lembra em 2010. Sim, o a Jabulani o e, Soares. O, e o, o, o Soares, e principalmente. O Forlan levaram o Uruguai até a semifinal. Sim. Eles sim. perderam por um gol para a Holanda.
0: Golaço do cara no, do nada. É. O cara meteu exatamente. Um, um bago do meio do, do campo. Do nada,
2: né? <risos> Saiu perdendo, o Forlan empatou e aí eles fizeram, a Holanda fez. Eu tava no estádio. E aí Caraca. o Brasil foi eliminado no, na mesma noite que o Soares pega aquela bola contra a Gana uhum. e aí depois vai para os pênaltis, né? O Brasil foi eliminado de tarde, no horário de lá, e à noite a gente acompanhou esse jogo do Uruguai. É não no estádio, eu não tava no, no estádio. E aí, aí o, todo, quase todo mundo voltou pra, pro Brasil e o meu chefe falou assim: Cara, como tu tá fazendo esse personagem de Uruguai? Tu vai pra Capital. Eu fui sozinho pra Capital. Uma van me levou até lá, uma puta de uma viagem linda. Só que antes disso, eu, ia, eu tava caminhando, eu ia pros jogos, tipo assim: ah, Hoje eu vou ver Uruguai e África do Sul. Eu fui em 27 jogos naquela Copa. 27 Caralho. jogos no estádio, cara. E alguns jogos eu ia caminhando assim, eu chorava. Chorava. Tipo assim, cara. Isso não tá acontecendo na minha vida, Sabe? De tipo foda. assim. É. Aquele caderninho com as bandeirinhas. Eu agora eu tô aqui nesse evento, cobrindo, ganhando dinheiro, né? Pra, pra fazer isso, né? Meu salário, né? Mas as. O que a gente não conseguia gastar, que era 80 dólares por dia, de diária, que pra mim era maravilhoso. E né? comia um sanduíche e sobrava 75 dólares por dia. <risos> Sabe? Tipo assim, cara, vivendo um sonho que não tinha. Eu fui pra final da Copa, que eu tava lá, eu vi. O, 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 o Iniesta. Ele vibra com os jogadores, o gol na prorrogação, na minha frente.
0: Caralho, <risos> que foda.
2: Aí eu vou pra lá, eles estão subindo pra receber a, 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 a taça Caralho. pela arquibancada. Eu tenho um vídeo cumprimentando todos os jogadores da Espanha, <risos> cara. Cara, um guri cagado, sabe? Tava ali, profissionalmente, com coisa da FIFA.
0: Cara, ah. eu, eu lembro que eu, eu trabalhei na Rádio Guaíba lá. Sim, eu sim fui, grande, eu fui, grande. Eu fui estagiário na Rádio Guaíba e eu lembro que eu ficava ouvindo. Tu fazia uns drops da Copa do Mundo, 2013 pra 2014. se lembra disso? Ah, um, sim. Os drops da Copa de 2014. Tipo, preparação pra é, Copa, tava assim, construindo né? os estádios e tudo mais e eu, eu, eu terminava o repórter esportivo com o REC. Grande rec. Eu, eu Pegava o elevador e ia ouvindo. Aí dava os drops antes do Pretinho e voltava pra, pra, ia pra faculdade ouvindo Pretinho nessa época. E aí depois, depois tu cobriu também a do Brasil? A Copa é do, do Brasil, aí, aí foi Porto Alegre, né? Fiquei em Porto Alegre. Ah, ficou regional. Foi uma cobertura
2: diferente. Uhum. E, e aí a Rússia eu voltei agora a cobrir fora, assim. E aí, cara, a mesma coisa, assim. Tipo assim, é impactante, assim. Quantos jogos na Rússia tu, tu aí, aí eu, eu acompanhei... Eu, eu tava com o Brasil, então eu fui menos jogos de outras seleções. Uma Copa... Porque a, a turma é a turma que viaja com o Brasil, isso na RBS, né? E a turma que cobre a Copa. Uhum. E aí tinha uma particularidade na África do Sul que tinham quatro estádios muito próximos. Dois em Joanesburgo, um em Pretória, que é a capital da África do Sul, bem pertinho, e o outro numa cidade onde jogou os Estados Unidos e, e Inglaterra. É, então, isso possibilitou que eu pudesse ter ido em vários jogos, entende? Uhum. E na Rússia foi mais espalhado. Então, ou tinha jogo na cidade e eu ia, ou não tinha como ir, entende? É, e aí, 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 então eu fui menos, sei lá, 15, 16 jogos, mesmo assim, imagina.
0: E a cultura dos caras lá, os russos, tu percebeu alguma diferença? Eu queria perguntar da África do Sul também. Como é que é a. Cara, como o que, é que acontece é tá lá?
2: na Copa é a mesma coisa que aconteceu lá em Porto Alegre. É Tava diferente, lá. né? Eles, eles
0: maquiam Valente, a, tem, a tem, cidade. Tem uma
2: maquiagem e. e, e cara, a, a cidade fica do caralho. Uhum. Tem um clima de felicidade. Tu lembra disso? Claro. Tu lembra disso em Porto Alegre? Sim, eu,
0: eu lembro de, de uma um, leveza. caminhando na rua e aí passava, passava um sul coreano na minha frente. Eu lembro que isso aconteceu. Isso faz muito bem, cara. Porto Alegre sentiu
2: um gostinho do que sentem pessoas que vivem em cidades absolutamente cosmopolitas, é. assim, né? Então eu acho que toda cidade que recebe Copa do Mundo fica feliz disso. Uhum. Sabe? De estar tá um super evento no mundo todo, que tem emoções envolvidas assim, né? E, cara, tá recebendo pessoas de. Porto Alegre recebeu. Eu não vou lembrar todos os jogos, mas vamos lá, vamos tentar. Mas, mas recebeu a Géria, é, é, Holandeses, australianos, Argentina, argentinos, argelinos, argelinos. Nigerianos. A Alemanha também. Alemães.
0: Eu lembro que teve a Alemanha e a Argélia lá no é. Rio. Foi foda e acho que foi é isso aí.
2: Foi esses aí? Já falamos holandeses, né?
0: Sim, ah, teve, o... teve uma caminhada holandesa Espanha, do centro.
2: Não, a Espanha não. não foi? Teve uma ah, a, a Espanha jogou em Curitiba. Ah, teve uma caminhada da torcida holandesa do centro até o Oberá Rio. Cara,
0: <risos> muito do caralho aquilo tudo. E eu lembro que sempre tinha policial em todos os lugares claro, que eu ia. Na, que na, na, na cidade. A gente estava
2: vivendo um caos de segurança. Que e é. aí a Porto Alegre virou uma, uma, a cidade mais segura do Brasil. Né? É, veio, eu lembro que vieram brigadianos, como a gente chama, do interior, para uhum. proteger né, os caras lá. Cara, foi mágico. Então, eu, 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 tu, tu como visitante de uma Copa do Mundo, tu não tem. Entendi. Primeiro que, tipo assim, tá, meu, e aí como é que é o Brasil? Que Brasil, cara? Depende do lugar
0: Alegrete, tá falando, assim. Sabe? Ah.
2: É, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. que Cada cidade tem uma cara, assim, sabe? Se for pro interior, tem um outro Brasil, né? Então, é, é difícil de falar isso da Rússia, assim. Mas é. tu sentia, senti, assim, que, que tinham cidades mais mais receptivas, assim, ou cidades mágicas como São Petersburgo. São Petersburgo um Kizar falou que ia fazer uma cidade igual as grandes capitais europeias e construiu a cidade. <risos> Simplesmente construiu. É cidade do caralho. Uma cidade foda. baixa, entende? Uma cidade baixinha, de quatro, quatro andares, assim. Muito foda. foda
0: Tem que ir, tem que ir. E, e na África, tu conseguiu sentir como é que era o clima lá ou também eles deixaram a cidade muito boa? E a, a África, a baqueagem... como
2: sofre problemas muito parecidos com o Brasil na África do Sul, né? Uh, teve bastante maquiagem também, assim, de colocar itapumes pra não ver favelas em grandes vias. Hum. né? E, e cara, é, o, o, o trabalho numa Copa do Mundo é muito pesado. Porque tu vive o, o fuso horário que está acontecendo as coisas e tu entrega no outro fuso horário. Ah, porque você está trabalhando pro Brasil, né? Exatamente. Por exemplo, se na Rússia, Brasil. que eram 7 horas a mais ou 6 horas a mais. É, é, eu tava no ar 4 da manhã lá. tava no ar aqui. No programa das 10 da noite na Gaúcha, por exemplo, batendo um papo sobre ah. a Copa. E a 4 da manhã. Aí, claro, amanhã de lá é a madrugada no Brasil. Então eu ia deitar 5 horas, 6 horas e acordava às 10, às 11, sabe? De lá. De lá. Mas eu tinha um jogo a uma, tinha que acordar muito cedo, porque Moscou é gigantesca, por exemplo.
0: E, e quando tu volta dessas grandes coberturas, tu precisa de um tempo pra, pra descansar, dormir, resetar? Hum. Psicologicamente afeta?
2: É que é um cansaço meio...
0: Cara, é um... sabe quando tu fica cansado de trepar? É. É isso, é aquele cansaço <risos> maravilhoso. A gente tem perguntas aí, que daqui a pouco tem o Caixa Preta. Não quero atrasar o meu
1: programa favorito na internet aí. Tem, tem áudio da turma aqui, eu não ouvi antes, então vamos, vamos na sorte. Esses são os melhores. Então vamos lá. Vamos na sorte aqui. O Hudson da Cruz mandou um áudio aqui. Olá, turma. É Caio, Petri. Eu quero saber do Luciano. Qual o seu Instagram, Luciano? <risos> Vida longa, caixa preta aí.
2: Ah, que maravilha! <risos> que é a piada interna, porque não conhece, né? Qual é o seu Instagram, Luciano.
1: <risos> é <risos> arroba Luciano Potter. <risos> Vai lá, toca a o, o Nicolas Martins tá querendo que você conte a história do rato no X. Acabou
0: de contar no Solari.
2: Acabei de Repetindo, contar. Repeti é? a história foda. Acabei de contar. Não, mas eu tenho prazer. Eu falei no Solari que eu sou o cara que inventou uma piada. Eu inventei, eu vivi uma coisa, contei a história no ar e as pessoas transformaram ela em piada. Caralho. Tava comendo, sabe o que é um X? Uhum. Sabe, né? Tava comendo um X num, 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 num X. É isso. Um X o, num X. Um lugar de é, X. É, num X. E, e eu tava sentado na bancada, assim, e o chapista fazendo um X de costas pra mim e pra mais uns três, quatro caras estavam sentados na bancada junto comigo. Daqui a pouco um rato surgiu do meio dos pães, assim, lá em cima e começou a passear, assim. E nós olhando aquilo, daqui a pouco ele baixou, porque ele sentiu o cheiro da comida na chapa, que tava bacon, tomate, ovo frito, carne, frango, tudo ali misturado. E ele foi, e ele foi pra chapa, ele pisou na chapa e ele prim, disparou assim, passou por cima das coisas e saiu do restaurante e aí deu aquela tensão, tipo assim, cara, esse rato e aí o chapista olhou pra trás e falou assim esse aí queimou as patinhas <risos> e voltou a fazer essa
0: história é maravilhosa. eu só contei essa história no
2: ar tipo assim, eu acho a história cômica, né, um Caralho. rato na comida e aí um dia eu vi um cara contando piada o cara contou a piada. Exatamente chegou, a mesma coisa.
1: Houve essa do rato aqui. Ué. É. Ouviu aquela Sabe do aquela rato? do ratinho, né? No o rat... escola do ratinho? Na o chapa? Do é? X aquele. É
2: que eu achei, tipo assim, o chapista, cara, ele. Eu voltei com o X lá. Sabe? Tipo assim, eu não voltaria, mas eu voltei. Tipo assim, cara, Só pela espiritualidade. É, exatamente, do cara. Né, cara? Espirituoso pra caralho, né? Ele podia falar, bah, gente, desculpa, esse rato veio de fora, sei lá o rato tava lá. Eu podia fingir que não tinha nada acontecido, aquele clima estranho
0: na ah. lanchonete. Não, ele não tinha isso, ele não teria essa capacidade
2: aí. Não tinha como ele esconder eu isso. Ele fica
0: suando, fazendo, Caralho. fingindo que nada aconteceu. Caralho, meu. Isso é foda. Isso,
2: isso é humor de rage, né? Tu conta uma história, se espalha e assim, era. um cara me mandou assim, meu, eu já ouvi essa história do ratinho 85. E eu falei assim, não, só um pra quem tu pode ter ouvido essa história, tipo um rato que foi parar na chapa. Agora, com a frase que eu ouvi, não. <risos> Esse aí queimou as patinhas, tu não ouviu em 85. Porque foi o que o Chapista falou pra, pra nós lá. Em 99. Sabe? Não, não vem dar esse migué. Certamente vários ratos foram em chapas quentes <risos> na história da humanidade. que rato <risos> quer comida, né? Agora, o mesmo Chapista, na, sei lá, na Guatemala, virou pra trás assim. Este radon... você queimou, as, queimou não, as patinhas? Não, vem, não vem dar esse Miguel pra nós. Lá.
1: Vai lá, tem mais aí? Ah, no Telegram aqui não tem mais nada. Uh, e o Toba E o Toba, temos que dar uma garimpada aqui Que a galera não mandou super chato ainda Vai, mandem, mandem
0: questões aí galera Vamos lá, sem, sem super chato, pode mandar pergunta aí Porque o, o tempo tá curto chato hoje. É o super chato aqui O tempo tá curto, vamos, vamos lá, hoje é um podcast meio especial Extra, diferente, vamos é. lá Normalmente
2: a gente faz quatro horas. Aqui, eu negócio. sei, cara. E aí quando tu me convidou, comecei a fazer as contas. Eu pensei, cara,
0: fudeu, né? Não? não vai dar, vou ter que morar tipo assim, em São Paulo. É, <risos> vou exatamente. ter que comprar um não, apartamento. mas eu, eu, eu,
2: eu nunca participei de um programa de mais de duas... Não, já, 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 já sim. Já sim, já sim. E eu fico pensando, cara, como é que você tem energia pra isso? E aí hoje no Solari iria mais aqui... Bom, aqui nós iríamos,
0: né? É. Que... Se trouxesse comida pra cá, deu, já era. Uma hora conecta, e aí o negócio vai. Sim, porque aí vira realmente uma coisa assim, sabe? E a galera escuta, cara. É, né. E depois o cara faz corte e aí viraliza. Ah, é, é. Aí os caras vêm aqui de novo e o negócio assim vai. vai né? Mas a primeira, a primeira hora do podcast ela sempre é assim. Fala mais sobre as coisas mais por cima, a profissão, tal, tal, tal. Depois da primeira hora os caras conectam e começam a falar sobre a vida, começam a viajar. Mano, né? É, é isso aí. Então manda, mandem questões aí. Vamos fazer esses... É mais leve. Esses dez minutinhos que a gente tem aqui de, de perguntas. Mandem perguntas agora. Dez minutinhos. Vamos lá, hum. vamos lá. O cara mandou, achei que era um cara especialista em Harry Potter. Pessoal do Brasil que não, não conhece. É, e o meu apelido tem a ver, galera. Pra quem não sabe, Potter é um
2: apelido. E ele tem a ver com o Harry Potter. Que eu entrei na rádio lá em 2002, eu usava um clean um cabelinho parecido com o Harry Potter, não tinha barba. E aí um filho da puta falou assim: ah, L Potter, L de Luciano Potter. E eu odiei e pegou. <risos> Por que tu odiou? Ah, não
0: queria ser o Harry Potter, né, cara? Quando eu tinha 22 anos de idade. O Harry Potter é uma criança ainda. Ó, então, os caras estão mandando pergunta aqui, ó. Qual é a tua melhor história com o Winter?
2: Eu sou um torcedor meio estranho, porque eu adoro também o sofrimento do clube, ah, sabe?
0: Claro, mas essa é a graça.
2: É, mas para a grande maioria não. Eu apanho muito de colorados com quando eu, eu eu vanglorio, tipo assim, bom, ano passado, que aconteceu esse ano, né? O Inter perdeu pro Corinthians o Brasileirão na última rodada sem fazer um gol, né? E fez um gol impedido e
0: Aquilo e, ali é maravilhoso. Cara, Os vídeos compilados de pessoas comemorando.
2: Correndo, cara. Tipo assim, eu acho isso a coisa mais do caralho da história Sim. da humanidade. Óbvio que eu acharia mais do caralho se o Edenil tivesse um metrinho pra trás e eu comemorasse um título que eu nunca comemorei na minha vida. Uhum. Né? Quando eu nasci em 79, entreguei o último brasileirão. Né? Agora, cara,
0: é, é, não é uma história do caralho pra contar também? Também. Claro. Claro. Quando o Inter caiu, eu falei pro meu amigo colorado: aproveita que vai ser o ano mais legal com o teu time. E ele me rejeitou: nem vou, nem vou ver essa merda, foda-se. Mas viu, né? Viu. Meti. Não, ele não viu, ele ignorou. Não viu ele é ignorou. mesmo. eu sei disso porque em teve... eu, eu sofri. E eu lembro. Bom, vocês tiveram um jogo inacreditável. Claro, e eu lembro como isso marcou meu caráter hoje. Eu lembro de, de, de sofrer, de ir lá e sentir aquela humilhação é. e, a, e a, os colegas rindo. É muito bom. O sofrimento no futebol é mais legal do que ganhar um negócio o Grêmio ganhou o Libertadores 2017, eu comemorei fiquei feliz, mas não é tão emocionante quanto se fuder
2: se fuder é bom é uma...
0: porque o cara se modo
2: fode modo mais cara na vida cara,
0: é, isso isso é, é isso aí é que o torcedor,
2: ele mais se fode ele não entende isso, mas ele muito mais se fode Exato. ele é muito mais pede do que ganha é. esse, de qualquer clube o Corinthians tava bem no de brasileirão mundial, uma década mágica, não... e agora?
0: parou é.
2: Parou, acabou. acabou, vai demorar quanto tempo o Corinthians ganhar de novo Sei
0: que os caras ficam rejeitando o sofrimento, claro. e criando os membros. Por quê? Porque negócios. ele não tem
2: capacidade de entender
0: que é isso futebol. O futebol tá aqui para comer teu cu. Como é, que foi? Como é que foi pra um Colorado que sempre falou pro Grêmio tá? Série B, vocês são ah, Série foi B. E aí vocês caíram é ruim, e, não, o final, e o O final, o final de uma flauta sempre é uma merda. Sempre é <risos> uma merda isso. pra
2: torcida assim. Eu lembro que a torcida do Grêmio cantava é, é, Chora Macaco Imundo tu nunca que de nunca ganhou de ninguém. Até 2006 a gente Ca... cantou. Isso aí ah, o Inter ganhou do, do, do São Paulo e do Barcelona. E a gente continuou cantando. Sim, aí tu, mas aí tu, aí tu cantava com menos, né? Tu fazia, Era uma neurose.
0: De ninguém. Tipo, assim, o que, que a gente tá aquela... cantando aqui,
2: galera? O que, que a gente tá fazendo aqui? Alguém te falou assim, galera, vamos parar um pouquinho. Os caras <risos> que do Barcelona. Isso. Sabe, tinha o Deco, o Ronaldinho Gaúcho, <risos> o Iniesta, o Xavi. Isso. Sabe, o Puyol. <risos> sabe, o <risos> Valdez mas, mas Os falava? dois laterais eram do Seleção, o Zambrota e o Van Brotsenbrilhá, lá da Holanda.
0: Assim, mas tipo a gente assim. falava o Johnson. Esse era o nosso argumento. É, claro. O Johnson. É o argumento. Que era do Seleção, né? Da uma uma bosta, né? mas era, né? mas, okay. Esse era é o nosso argumento. Mas eu lembro de cantar essa música no estádio quando ainda podia cantar, porque a gente percebeu que O intercagão, o intercagão. Inter cagão, Inter cagão.
2: Inter cagão, tipo assim. Sim, sim. E aí começou uma mágica acontecendo no lado do Inter, assim, sabe? E aí aí o bom, é um, 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 segunda divisão é mágico, chegar no Granal no Olímpico, né? Ah, um, 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 segunda. De... Aí, cara, não tinha resposta, não tinha. Eu ia em Granal do Beira-Rio e eu, eu não sabia o que fazer. Aí, aí tu ficava assim, eu, eu lembro dos grimistas nos olhando tá, vamos cara, já, já vão acabar. Já vão acabar, acabou, tá, acabou. Tá, agora vamos cantar a canção campeão mundial da América, beleza. Mas isso foi não tinha Exatamente. essas essas <risos> as felicidades É, né? essa é uma coisa legal. Eu lembro do Diogo Mainardi, cara. Diogo Mainardi coronista, e o Diogo Mainardi, numa pergunta, da, sei lá onde foi a porra da entrevista, e aí, aí perguntaram: futebol, não, eu sou corintiano, mas agora não tem graça. Como assim não tem graça? Tá ganhando. Não tem mais graça. A graça é, é o Basílio uhum. em 77. Sim, claro, claro. Sabe? Tipo assim, agora fudeu, agora tá ganhando. Era o super corinthians campeão da América do mundo e essas coisas todas que aconteceram. Vários brasileirões enfileirados, né? Tipo assim, ele falou: cara, não tem mais graça. Eu, eu, eu admiro isso aí. Eu não sou esse cara ainda, tá? Uhum. Eu não sou, eu quero ganhar eu quero ganhar, eu acho legal ganhar, eu, eu, eu participo de dois programas diários que eu tenho que ver futebol falar de futebol, agora agora aí quando eu boto essa coisa os, os, caras, os caras ficam putos, ah, tu fica dando arma pros gremistas, se fuder tô cagando pra tua opinião, é isso aí, é porque eu trabalho num puta de um programa grande, lá chamado sala de redação e os caras vêm assim, ah, teu um representante colorado, eu assim, cara, eu sou representante colorado, mas eu não sou um débil mental quando o time tá uma merda, eu vou falar que tá uma merda eu não vou falar que tá bom porque vocês iam me muito mais se fosse mentiroso. Eu tô sendo. Condiz... Ah, vai lá, fala bem no nosso Inter lá, pô. que fala assim, manda ganhar. É que tu pegou o lugar do Kenny Braga, né? É. Tem um, Braga... um leva-afastamento, mas assim. <risos> que, o Kenny era um pouco assim, né? Tipo assim, o Kenny, Kenny protegeu o Inter em todas as situações. Isso, isso. Tipo assim, cara, eu, eu tenho que proteger o meu salário, né? Era que maravilhoso. a minha verdade, sabe? É uhum. uma baita de uma escada pro Paulo Santana o Kenny. Ele ficava bravo em qualquer provocação. <risos>
0: era muito bom, era maravilhoso. Cai em todas as provocações. Mas, o dia que o Inter caiu. Como é que foi a mente do Colorado? Ele, ele percebeu, puta, agora, agora tá igual de novo. Porque até então não tava. O Grêmio não tava ganhando bosta é, nenhuma. É, a, 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 as quedas
2: hoje, como é um, um campeonato de pontos corridos, ela, ela, elas começam a acontecer, né? Tu começa a saber que tu vai cair, entende? Hum. Não é o dia. Né? No, Mas no dia cai o véu. Assim. É, claro. Aí vai, assim. Eu lembro de estar com o meu pai na minha casa, ficar depois ouvindo a rádio, assim. Eu já tava, tipo assim, cara, é, sei lá. Botaram os algodão na narina, sabe? Tipo, uhum. Do morto, já que tava ali deitado. Eu, eu lembro de um grande sentimento, muito já chorei pelo Inter assim várias vezes. Eu tava no estádio lá em Abu Dhabi, quando o Inter perdeu o Mazembe. Uhum. Tava no estádio, tava fazendo cobertura internacional. Aquele ano foi mágico, fui na Copa em 2010 e fui com o Inter. Aí eu voltei, o Inter foi campeão da América e eu fui pro Mundial
0: de clubes. O Inter perde o Mazembe. Qual, qual foi a maior dor? Caiu o Mazembe? Mas certamente. É e, e as maiores dores
2: foi antes, antes, assim, tipo, garoto
0: ainda. Nos assim. anos 90.
2: É, nossa senhora.
0: O que, que foi mais sofrido pra ser colorado nos anos 90 ou depois quando o Grêmio começou a ganhar a Copa do Brasil? E 90. 90. ali nos e ganhar granal pra caralho. Não, porque nos anos 90 tinha o Grêmio também ganhando. Né? Sim, mas por... agora nessa, nessa. O Inter caiu, o Grêmio, é que Grêmio que ganhou. Aí, aí, entra, aí,
2: aí eu acho que entra um pouco de, de, de uma velhice de outras responsabilidades, né, cara? Eu, sim, com sim. 15 anos de idade, tava resolvido o colégio lá e tava o Inter na minha vida. Não comia ninguém, tipo assim, sabe? Então qual era a preocupação o Inter sofria com o Inter, sabe? E então, o Grêmio ganhando, os meus amigos tocando flauta no colégio, era um massacre, todas as gurias eram gremistas. Era um horror, cara, um horror, um horror. Eu lembro tipo bem. assim, eu era, eu, não era ser colorado, era ser, tu era um, tu era um, um ser de luta assim, sabe? Tu era uma tu era um um, um desequilíbrio assim pro mundo. <risos> que era gremista assim sabe? assim, sabe? Tanto que eu lembro do, de, de achar... A, eu, eu, eu ficava com algumas meninas e dava em cima delas porque elas eram coloradas. Porque eu achava muito caráter uma mulher ser colorada.
0: Caralho! Era, era... Porque
2: naquela época as, as, as gurias não davam bola pro futebol como dão hoje. Uhum. Hoje tá muito mais parelho as meninas consumindo futebol. Naquela época, não. Elas, ah, olhava um jogo ou outro lá, sabe? E aí eu ficava olhando assim, cara, essa guria é colorada, ela tem muito caráter. <risos>
1: Ela aguentou Sabe, a pressão da sociedade. aguenta a pressão
0: da sociedade. <risos> Vamos ver, tem mais alguma
1: pergunta aí? E pra gente encerrar pra ele por Caixa Preta. Tá, tem super chato e tem telegrola aqui, rapidinho. Uh, o Bruno mandou aqui, gostaria de perguntar pro baixinho chuparino, <risos> qual é a sensação de viver dois mundos diferentes ao mesmo tempo? O da comédia com o pretinho e algo mais sério com o timeline, por exemplo.
2: Essa é uma pergunta que você me faz e cara, a resposta é muito simples. Tu faz isso, cara. Bruno, o nome dele? Bruno. Bruno, tu faz isso, Bruno. Quando tu chega na casa da tua sogra, tem um cara. E quando tu chega com os teus amigos no lugar, tem um pau no cu com eles, entende? Junto com eles ali. É isso, assim, na real não tem nenhum segredo. Nenhum segredo. O ser humano se adapta onde tá. Quando eu tô no timeline entrevista um ministro, eu tenho que me preparar, fazer as perguntas corretas, né? E tentar não passar vergonha ali. Beleza. Quando eu tô no caixa preta agora, daqui a pouquinho começa, é um merda-sal. Tô com meus amigos bebendo. Tem... Aliás, tem álcool aqui, né? Tem. Tá, eu vou precisar pra,
0: pro programa. Vai lá.
1: Mas tem... Um minuto. Tem o Super Bago aqui do Gabriel Rosa. Uh... <risos> Bons nomes, aqui. Ele gostou do Super Bago do Super Chato. É, é, um super bago. é o velho que
2: começa a se divertir com algumas coisas, dos mais jovens, sabe? Tá, tô ficando velho, cara. Sabe? Uma piada nada a ver. <risos> oh, meu, 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 meu pai virou avô agora, assim, os guris falam uma coisa nada a ver, você assim, sabe? Tipo assim, é... E aí eu fui lá e, e bati no, no meu coleguinha. E aí meu pai... <risos> da tipo assim, ah, olha aí, tá já brigando, o colega. Você tipo, sabe que eu olho pro pai não tem nada de engraçado. Sabe?
0: Um dia tu vai entender. Que é, um e aí dia, um Sempre, dia. sempre. Um dia tu vai entender. Nós, todo mundo que tá hoje
2: jovem achando que é do cara vai virar um velho filho da puta. Exatamente. Vai lá. E eu quero ser um velho filho da puta, eu quero ser.
1: O... super bago, vai. Ele tá perguntando aqui de áudio vazado, se for merda não precisa responder. É, é uma
2: porra que rolou na Atlântia é, lá. É, o vai... Arthur não tá mais lá porque é, falou é. mal do chefe e de mais pessoas junto com outro colega. Exato. Gravaram a reunião e aí editaram, <risos> espalharam um merda sal, não resolvido até hoje. E a galera sabe Eles perguntam, mas eles sabem já. Eles já, já...
0: Quando ele vier aqui, ele vai falar
1: direitinho. É, deixa história. o Arthur contar essa história. Eu acho que tá respondido aí o Gabriel Rosa que mandou a questão dele aqui no... no... No super, no super Bagos. No super, super, super Bagos. Tem o João Minuzi, unipresente, todos os podcasts fazendo perguntas. Ele é bom mesmo, ele tá. Muito bom. Esse cara não faz mais nada. vídeos e ele, é, ele comenta nos Xvideos também, ele é, é o cara do Xvideos. É ele
2: tem perfil no Xvideos. <risos>
1: tem perfil Com no Xvideos, ele é foda.
2: É. Sabe o que eu tô procurando no Xvideos sempre? Ponto AVI.
1: Por quê? Qualidade. Que é o jeito que sai da câmera, né? Qualidade? É, ah, é, é o, é o, o,
2: o hiper amador. hiper ah. amador. É. O cara não Sem tem que a capacidade de dar um título <risos> Vai ah, por <risos> mim. Eu é sou um número. Ponto, ponto Avei. Bom, a
1: procura é ponto Avei.
2: Ele só descarregou do, do, do memorial. Belos, belos momentos.
0: Belos momentos para ti. O...
1: Podcast. Ah, tem o um Pod Eu tô no Telegram aqui, que ela é cena Utoba?
0: é só que é, Tá dizendo ó, Potter, só pra dizer que é tá um cara foda, merece muito reconhecimento pela pessoa e por todo o trabalho fantástico que faz. É, grande mamada.
2: <risos> cara, é uma Sony? Sony, aquela. Como Sony era? Sony 6000 a seis mil? Uhum. As três são iguais? Iguais. Uhum. Quanto custa uma? Pô, Nos set... Estados
1: Unidos? Nos Estados Unidos eu não faço ideia. 5 dólares. <risos> Aqui é. Mas... Aqui é mais ou menos uns. Cinco pau? 5, 6.
0: Aquela gigante que
2: caiu lá. O quê? Aquela de jogo, <risos> de transição de jogo. Porque a gente faz no bairrista, na casa do bairrista. O, o Caixa Preta, e aí os guris têm uma coisa de. de eles, eles estão transmitindo jogos, assim, de segunda divisão, uhum. de, sei lá, de segunda divisão do Galchão, segunda onda, algumas coisas assim, sabe? Eles venderam isso. E aí eles fazem transmissão de jogo quente. E aí, pra te suportar é, o externo e, e chuva e a puta que pariu, tu precisa de câmeras maiores, mais robustas, assim.
0: Ah, que aquela, aquela era de vocês, e vocês tinham. Não, a gente ocupa um, as coisas do, do barrista. Um
2: beijo pro Edu e pro, pro Maicá, que nos ajudam um tanto. Vamos lá? 7 e 1. Um. Estamos é, um atrasados. embora Tá, é parte 1, um, né? Vamos chamar de
1: parte 1? Um? Claro, parte 1. Um. Parte 1, um, fechou. Cara, obrigado. obrigado pelo carinho. Obrigado por vir. Sou teu fã. Mesmo. Eu sou teu fã.
0: <risos> Valeu. Estamos de volta quando? Amanhã? Amanhã? Estamos, Estamos de volta
1: amanhã, amanhã com o Rafael Lima, paraquedista.
0: Atitudes radicais. <risos> o cara que se joga
1: de penhascos <risos> e não defende o anarcocapitalismo. <risos> Tchau.